0: Auf Herz und Nieren, der Gesundheitspodcast der Wolfsburger Nachrichten in Kooperation mit dem Klinikum Wolfsburg.
1: Rückenschmerzen gehören zu den häufigsten Schmerzproblemen. Wohl jeder Erwachsene hat damit schon so seine unliebsame Erfahrung gemacht. Die Bandbreite reicht hier von muskulären Verspannungen über einen Bandscheibenvorfall bis hin zu Verschleißerkrankungen der Wirbelsäule. Über Ursachen und Behandlung von Rückenschmerzen spreche ich heute mit Prof. Dr. Klaus Zweckberger, er ist 43 Jahre alt und der ärztliche Leiter der Klinik für Neurotraumatologie und Wirbelsäulenchirurgie am Klinikum Wolfsburg. Außerdem ist Professor Zweckberger Chefarzt der Neurochirurgischen Klinik am Klinikum Braunschweig. Herzlich willkommen, Professor Zweckberger. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, heute hier sein zu dürfen. Ich bin Markus Kutscher, Redaktionsleiter der Wolfsburger Nachrichten. Professor Zweckberger, Rückenschmerzen sind ja eigentlich eine klassische Volkskrankheit. Es ist Vielleicht tatsächlich so, dass jeder Mensch in seinem Leben zwangsläufig einmal mit Rückenschmerzen zu tun hat? Rückenschmerzen sind tatsächlich Volkskrankheit und die
0: Mehrzahl aller Menschen erleiden irgendwann mal im Laufe des Lebens eine Phase von starken Rückenschmerzen.
1: Nun sagte ich ja schon eingangs, es gibt ja unterschiedliche äh, Formen. Es kann eine Verspannung sein, weil ich vielleicht äh, mich verlegen habe oder ähm, im Garten tätig war. Es kann ein Bandscheibenvorfall sein oder ähm, auch ähm, Alters- oder, oder ähm, bewegungsbedingte Verschleißerscheinung. Ähm, wie unterscheiden Sie ähm, Rückenschmerzen? Gibt es da verschiedene Definitionen? Ja, da haben Sie natürlich völlig recht. Es
0: gibt ganz unterschiedliche Arten von Rückenschmerzen. Man unterscheidet zum einen zum ersten Mal zeitlich. Der akute Rückenschmerz sind so ein Zeitraum für sechs Wochen. Ein subakuter Rückenschmerz so von sechs bis zwölf Wochen. Und dann auch die chronischen Rückenschmerzen. Das sind dann Patienten, die Rückenschmerzen haben, die länger wie drei Monate andauern. Und da muss man natürlich unterscheiden, woher kommt der Rückenschmerz? Ist es einfach ein Rückenschmerz bedingt, durch eine muskuläre Verspannung, die vielleicht jeder von uns schon mal gehabt hat. Man muss daran denken, wenn man mal den Keller umgeräumt hat oder im Garten jetzt im Herbst gearbeitet hat, kann man durchaus mal Rückenschmerzen haben, die auch mehrere Tage, vielleicht auch mal Wochen anhalten. Das sind dann meist bedingt durch eine muskuläre Verspannung. Mhm. Es gibt aber auch wirklich Rückenschmerzen, die eine ganz andere Ursache haben, die dann entweder bedingt sind, durch einen Bandscheibenvorfall, durch eine Pathologie im Bereich der Wirbelsäule oder auch letztendlich des Rückenmarks.
1: Hm. So manches kann ich mir ja vielleicht selber erklären. Wenn ich jetzt, wie Sie gesagt habe den Keller aufgeräumt, dann tut mir am nächsten Tag alles weh, dann sage ich, okay, das war das, äh, das war die Ursache dafür. Ähm, aber wie, wie merke ich denn, ähm, ob es vielleicht was Schlimmeres ist? Wann sollte ich einen Arzt aufsuchen? Wann reicht vielleicht erstmal nur eine Salbe oder eine Massage? Ähm, aber wann sollte ich auch wirklich zum Arzt gehen? Also spätestens ja wahrscheinlich, wenn es über Wochen ähm, nicht besser wird, oder?
0: Ja, ich meine, wenn Sie die Rückenschmerzen gut erklären können, wie zum Beispiel bei dem Beispiel, was wir gerade erwähnt haben, wenn Sie den Tag davor Sie stark körperlich betätigt haben, dann ist das ja im Sinne des Normalen. Das kann man erwarten. Aber spätestens dann, wenn die Rückenschmerzen immer wieder auftauchen und nicht weggehen, oder auch wenn neurologische Defizite letztendlich hinzutreten, dann sollte man spätestens einen Arzt aufsuchen.
1: Hm. Gibt es da ähm, unterschiedliche Symptome, also so, so Warnsignale auch, wenn, wo Sie sagen würden, jetzt sollte man doch mal ähm, zum Experten gehen und das nicht nur mit Salben behandeln? Ja, das,
0: das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt, gerade right? diese Warnsymptome und ähm, die Warnsymptome sind für uns Neurochirurgen immer dann gegeben, wenn wir natürlich Sorge haben, dass eine Pathologie, ein Bandscheibenvorfall oder ähnliches auf das Rückenmark oder auf abgehende Nervenwurzeln drücken kann. Das kann zum Beispiel sein, wenn man ein Einschlafgefühl hat in den Armen oder in den Beinen. Das kann auch sein, dass man Schmerzen hat, die ausstrahlen zum Beispiel von der Wirbelsäule in die Arme oder in die Beine, ausgehend von der Halswirbelsäule oder zum Beispiel der Lendenwirbelsäule. Oder natürlich, das wäre dann der schlimmste Fall, wenn natürlich auch Lähmungen hinzugetreten sind oder vielleicht sogar eine Blasen- oder Mastdarmstörung. Mhm. Das ist natürlich dann ein sehr extremer Fall. Spätestens dann sollte man sehr schnell und auch dringend äh, den Arzt aufsuchen. Das ist
1: wahrscheinlich das Letzte, was Sie sagten, schon ein Fall für den Notarzt dann, oder? Wenn ich, äh, der Letztere das ist merke. auf jeden
0: Fall ein Fall für die Notaufnahme. Oder wenn, Notaufnahme. wenn man eine mhm.
1: höhergradige Lähmung hat oder auch eine Blasen-
0: oder oder auch sehr immobilisierende, sehr, sehr starke Schmerzen. Spätestens dann sollte man auch
1: wirklich in die Notaufnahme gehen und sich dort vorstellen. Es gibt viele verschiedene Formen der Rückenschmerzen. Wir können jetzt hier nicht alle besprechen heute. Dafür würde, glaube ich, unsere Zeit nicht reichen. Ich würde mich gerne auf zwei Sachen mal beschränken. Zum einen den Bandscheibenvorfall. Der ist, glaube ich, allen bekannt, entweder kennt man jemanden, der schon mal jemand, schon mal einen Bandscheibenvorfall hatte oder hat selber einen erlitten und ähm, später würde ich gerne noch mal auf die Verschleißerkrankung, also so alters- und belastungsbedingte Wirbelsäulenerkrankung eingehen. Ähm, fangen wir mit dem Bandscheibenvorfall an. Ganz allgemein gesprochen erstmal per Definition, was passiert bei einem Bandscheibenvorfall?
0: Beim Bandscheibenvorfall kommt es letztendlich zu einem Einreißen des Faserings der Bandscheibe. Die Bandscheibe ist die Struktur, die zwischen den Wirbelkörpern sitzt und hat letztendlich die Funktion, natürlich die Wirbelsäule zu stabilisieren, aber auch der Wirbelsäule Mobilität zu geben. Und sie ist aufgebaut aus einem äußeren Faserring und einem inneren, weicheren, galärtartigen Material. Und wenn es zu einem Einreißen des äußeren Faserrings kommt, dann kann weiches, galärtiges Material austreten und letztendlich dann auf die Nervenstrukturen, zum Beispiel auf den Nervenwurzel, drücken. Und das passiert besonders häufig entweder im Bereich der Halswirbelsäule oder im Bereich der Lendenwirbelsäule. Hm. Im Bereich der Brustwirbelsäule
1: ist das extrem selten. Ähm, was kann dazu führen? Also ist das, kann das ein Unfall sein? Kann das eine Sportverletzung sein? Kann mir das nachts im Bett passieren? Wie, wie kommt es dazu?
0: Es gibt tatsächlich auch Patienten, die haben einen Bandscheibenvorfall bedingt durch ein Traumat oder durch eine Verletzung. Das ist aber eher die Ausnahme. Die meisten Bandscheibenvorfälle ähm, entstehen mehr oder weniger spontan. Bedingt allerdings gegebenenfalls durch ähm, eine Vorbelastung. Es gibt beruf, bestimmte Berufsfelder, die natürlich vorbelastet sind. Ähm, man denkt zum Beispiel an Patienten, die, die stark ähm, so eine schüttelnde, rüttelnde Bewegung haben, was auf die Bandscheibensäule ähm, wirkt. Zum Beispiel LKW-Fahrer oder auch ähm, äh, Patienten, die im Straßenbau arbeiten. Aber auf der anderen Seite kann es auch ganz genau Patienten passieren, die damit überhaupt nichts zu tun haben, die einen Bürojob haben. Und ähm, eigentlich sonst ähm, ein gesundes und ähm, gesund und jung sind. Trotzdem kann man ein Vorfall auftreten. Hm.
1: Also es ist keine Altersfrage. Es ist keine und Altersfrage. Wahrscheinlich auch keine Geschlechterfrage, oder? Das ist, gibt es da unterschiedliche Verteilungen bei den Geschlechtern?
0: Es ist keine Altersfrage, noch keine Ge Geschlechterfrage. Mhm. Es trifft aber mehr die jüngeren Patienten. Der zweite Punkt, was Sie angesprochen was, haben, diese Verschleißerkrankungen. Was, was, darf ich kurz
1: nachfragen, was heißt denn Jüngere bei Ihnen? Also von, von bis, was ist da so, die Altersspanne, wo Sie sagen, ja, das sind jüngere Patienten? 20 bis Mitte 50, 60. Okay. Mhm. Die etwas
0: älteren Patienten ab 60 Jahre aufwärts haben dann häufig eher eine Verschleißerkrankung, mhm. eine Spinalkanalstinose zum Beispiel. Mhm.
1: Okay, also es ist ähm, keine Frage des Alters, auch nicht unbedingt eine Frage der Berufszugehörigkeit, kann aber sowas ähm, fördern. Dass es kann sowas, es kann sowas fördern, mhm. es gibt
0: bestimmte Berufsgruppen, die da gefährdet sind, aber ähm, die allermeisten
1: Patienten ähm, tritt der Spannscheibenvorfall relativ spontan auf. Mhm. Und woran merke ich das? Also klar, ich habe irgendwie Schmerzen, kann mich vielleicht schlecht bewegen. Oder sind das solche Schmerzen, dass ich schon das Gefühl habe, da ist jetzt was kaputt, ich muss jetzt wirklich äh, zum Arzt?
0: Es sind andere Schmerzen. Es ist nicht der dumpfe Rückenschmerz, dieser Verspannungsschmerz, den man hat, wenn man zum Beispiel ähm, sich stark körperlich betätigt hat, sondern es ist ein Nervenschmerz, weil Bandscheibengewebe auf einen Nervenwurzel drückt. Und charakteristischerweise strahlt der Schmerz dann aus von der Wirbelsäule, entweder entlang der Arme oder entlang
1: der Beine, je nachdem, welche Nervenwurzel betroffen ist. Hm. Aber ich weiß es aus dem, aus dem Freundeskreis von, von denen, die es hatten, das sind schon richtige Schmerzen bei denen gewesen. Also die haben schon gesagt, sie wussten nicht, ob sie stehen, liegen, sitzen, sie konnten eigentlich gar nichts mehr in dem Moment.
0: Das können sehr, sehr starke Schmerzen sein. Die, manche Patienten haben nur leichtes Ziehen, das ist der Optimalfall für den Patienten, aber die Mehrzahl der Patienten haben zumindest für eine kürzere Zeit von einigen Tagen oder vielleicht auch Wochen wirklich starke Schmerzen, die dann, wir sagen dazu, radikulär, also entlang einer Nervenwurzel ausstrahlen und einhergehen, kann dazu auch noch so Taubheitsgefühl mit auftreten in diesem gleichen Bereich oder auch Krippeln und Missempfindungen. Und dann eben als weitere Komponente gegebenenfalls auch eine motorische Einschränkung, also eine Form einer Lähmung.
1: Okay, Aber wenn das alles auftritt, dann hilft doch eigentlich nur der Besuch beim Arzt. Das kann ich ja nicht zu Hause aussitzen, oder? Wie wie Was mache ich dann, wenn ich solche äh, Symptome habe? dann stelle ich mich doch im Krankenhaus oder in der Notaufnahme vor, oder? Je nachdem, den Beschwerden sollten Sie
0: auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen. Mhm. Ähm, der muss Sie ja auch letztendlich beraten, untersuchen und überhaupt mal überprüfen, was für Funktionen ausgefallen sind und letztendlich dann gemeinsam ähm, entscheiden und besprechen, wie man dann auch am besten behandeln sollte. Mhm.
1: Wie wird das dann diagnostiziert mit einer Computertomographie oder wie kann man genau wirklich auch sehen, dass es ein Bandscheibenvorfall ist?
0: Also erst hilft natürlich mal die gute klinische Untersuchung, ne? mhm. die Anamnese und auch die körperliche Untersuchung des Patienten. Und wenn man dann den Verdacht auf dem Bandscheibenvorfall hat, ist die beste Untersuchung eigentlich die MRT-Untersuchung, also die Kernspielbildgebung, weil die natürlich das ähm, Gewebe am besten darstellt.
1: Hm. Das heißt, man kann, kann, aber tasten kann man das auch? Oder, äh, Nein, tasten kann man es nicht, nicht. Also es ist nicht, da, da wölbt sich nichts raus oder so, sondern man braucht dann schon eine bildgebende... Ähm Technik, um das sehen zu können. Da wirbt sich schon was raus,
0: aber innerhalb des Spinalkanals ja, und das von außen nicht zu tasten. Das meinte ich, genau. Es ist
1: von außen nicht zu sehen. Ähm, wenn Sie so einen Patienten oder eine Patientin haben mit diesem ähm, mit dem Bandscheibenvorfall, wie geht es dann weiter? Die erste,
0: die erste Frage, die man natürlich klären muss, ist, ob man den Patienten operieren muss oder ob man den Patienten konservativ behandeln kann. Und letzteres ist natürlich eigentlich immer die Therapie der Wahl. Man versucht natürlich, den Patienten wenn es vertretbar ist, immer erstmal konservativ zu behandeln. Und konservativ heißt ähm, Physiotherapie, sprich Krankengymnastik und gegebenenfalls eine Schmerztherapie, weil Sie hatten ja schon angesprochen, hm. die Schmerzen können durchaus ziemlich heftig sein. Hm. Und ähm, die Faustregel ist so ein bisschen, ähm, sechs Wochen den Patienten konservativ zu behandeln, wenn das vertretbar ist. Da können wir vielleicht gleich noch drauf, wann es nicht vertretbar ist. Und wenn in diesen sechs Wochen die Therapie gut anschlägt, dann kann man konservativ den Weg sicherlich fortführen. Wenn man allerdings in diesen sechs Wochen merkt, es wird immer schlechter, es wird immer schlimmer, die Schmerzen sind nicht tolerabel, dann führt natürlich ähm, kein Weg mehr einer Operation vorbei. Dann kann man auch über eine Operation mit dem Patienten
1: sprechen. Konservativ würde ich gerne nochmal äh, erstmal ähm, darauf eingehen. Sie sagten Physiotherapie. Was wird da gemacht? Die Muskulatur gestärkt, ähm, Aufbau, Übungen oder was passiert in diesen sechs Wochen, die Sie gerade so als Zeitspanne äh, gesagt haben, indem man versucht, das wieder irgendwie hinzubekommen?
0: Es ist eine Kombination. Ne? Muskelaufbau ist sicherlich ein Punkt, aber wichtig ist auch eine Entspannung. Ähm, mhm. Patienten Übungen zu zeigen, ähm, wo sie eine Position finden, wo sie sich entspannen können, wo die Schmerzen erträglicher sind dass einfach auch eine Entspannung auf die Nervenwurzeln und aufs, auf den, den, den Spinalkanal ähm, wirkt. Ähm, und gleichzeitig, wenn dann der Bandscheibenvorfall langsam resorbiert wird vom
1: Körper, ähm, dann parallel dazu dann wir Muskelaufbau beginnen. Hm. Geht das auch mit einer Tablettentherapie einher? Also nimmt man da Schmerztabletten in dieser Zeit oder braucht man die vielleicht gar nicht?
0: Das kommt darauf an, wie stark die Schmerzen sind. Die meisten Patienten
1: brauchen eine Abform von einer Schmerztherapie dazu. Okay, Aber ansonsten gibt es da keine äh, Tabletten, die das irgendwie unterstützen weiterhin? Also die Tabletten unterstützen nicht direkt ähm, den Band,
0: äh, das Verschwinden des Bandscheibenvorfalls, hm. sondern sind eigentlich dafür da, dass die Patienten überhaupt die Schmerzen ertragen können, dass die Schmerzen tolerabel sind und dass die Patienten dann auch Physiotherapie, Krankengymnastik ähm, durchführen können. Und letztendlich ist das natürlich auch eine Zeitkomponente. Der Körper braucht natürlich genügend Zeit, damit der Bandscheibenvorfall langsam abgebaut werden kann.
1: Hm. Man kann aber nicht... Also generell kann man keine Empfehlung geben, mach es konservativ, mach es operativ. Das ist dann immer auch eine Einzelfallentscheidung in, in Absprache mit äh, dem behandelnden Arzt oder der Ärztin. Das ist eine Einzelfallentscheidung zwischen dem Behandler und der Patienten. Hm.
0: Ähm, es gibt natürlich Patienten, die müssen operiert werden. Ähm, das sind Patienten, die eine höhergradige Lähmung haben. Das sind Patienten, die Blasenmastamstörung haben. Das ist eine Notfallindikation. Diese Patienten müssen auch noch am gleichen Tag unmittelbar operiert werden, weil sonst bleibende schwere neurologische Defizite zurückbleiben können. Ähm, bei Patienten, die sagen wir, relativ wenig neurologische Defizite haben, wenn die, wenn die Lähmung nur sehr diskret ausgeprägt ist, wenn die Schmerzen im Mittelpunkt ähm, stehen, der Beschwerden, dann muss man es mit dem Patienten besprechen, ob die konservativ gut zurechtkommen oder ob man über eine Operation den Bandscheibenvorfall entfernt. Es mhm. hat damit auch ein bisschen was zu tun, wie groß der Bandscheibenvorfall ist, ob das nur eine eher eine kleine Vorwölbung ist, der in der Regel gut konservativ behandelt werden kann oder ob das wirklich ein sehr großer Vorfall ist, der vielleicht sogar nach oben oder nach unten abgerutscht ist. Wir würden sehr, ähm, sequestriert dazu sagen, das sind dann die Patienten, die eher von einer Operation profitieren als von einer konservativen Behandlung.
1: Sie sagten ja, konservativ ähm, sechs Wochen versucht man, dann kann es aber sein, dass sich dann auch noch eine Operation anschließt. Jetzt der Fall, ähm, dass es ein ganz schwerer Bandscheibenvorfall ist. Also, Sie, Sie sprachen ja gerade sogar von einem Notfall, dass es, dass es ähm, sofort gemacht werden muss. Bei manchen hat man vielleicht ja auch noch ein bisschen Vorlaufzeit. Wie. Kompliziert. Wie gefährlich ist so eine Bandscheibenoperation? Ich kann mir vorstellen, ich weiß es auch, dass ähm, viele Menschen vor so einer Operation große Angst haben und immer erstmal sagen würden: Ich versuche es konservativ. Eine konservative
0: Therapie ist ja, wie ich gesagt habe, sicherlich immer der erste Schritt, hm. ähm, solange es die medizinischen Symptome des Patienten einfach erlauben. Man darf aber eins auch nicht vergessen: Wenn eine, ein Bandscheibenvorfall auf den Nervenwurzel drauf drückt dann führt das natürlich irgendwann auch zum Schaden von der Nervenwurzel. Und wenn man das zu sehr hinauszögert, eine Operation bei einer klaren Indikation, dann kann man zwar auch nach vielleicht vielen Wochen oder Monaten operieren, aber der Druck, der Schaden, der auf den Nerv ausgeübt wurde, der lässt sich nicht wieder ähm, gut machen durch eine Operation. Und trotz einer Operation profitieren die Patienten danach nicht mehr optimal. Mhm. Insofern ist es schon wichtig, dass man den richtigen Zeitpunkt für die Operation wählt. Und ähm, die Operation selber ist eigentlich eine relativ kleine Operation. Also man muss von dieser Operation eigentlich keine Angst haben. Im Bereich der, der Halswirbelsäule gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann entweder von vorne, also von ventral operieren oder von dorsal, von hinten. Ähm, im, bei der Lendenwirbelsäule operiert man eigentlich in der Regel immer von hinten. Und es ist eine ähm, mikrochirurgische, kleine, sehr überschaubare Operation, die ähm, zu einer
1: guten Entlastung von den der Strukturen letztendlich führt. Hm. Wie lange dauert so eine Operation? Wahrscheinlich auch je nach Schwere der des Bandscheibenvorfalls. Aber wie lange muss man da so veranschlagen? Das kommt ein bisschen darauf an, was für eine Art von Operation man durchführt. Ähm, in der
0: Lendenwirbelsäule ist es also der häufigste Bandscheibenvorfall. Der Auftritt dauert die Operation zwischen 30 und 45 Minuten. Ähm, je nachdem, wie ausgeprägt natürlich der Vorfall ist, ähm, wie einfach der sich auch entfernen lässt. Hm.
1: Wenn die Operation ähm, vorbei ist, wie lange müssen die Patienten dann noch ähm, im Krankenhaus bleiben? Man versucht ja heutzutage die Patienten schnell wieder zu mobilisieren, mhm. in die Reha zu bringen. Wie wäre dann so der zeitliche Ablauf nach so einer Operation? Nach einer Operation sind die Patienten meistens zwei, drei
0: Tage im Krankenhaus. Hat den Grund, dass die Patienten natürlich zum einen mobilisiert werden und dass die Patienten im Krankenhaus schon physiotherapeutische Behandlung im Idealfall bekommen. Da geht es weniger um das Trainieren, sondern vielmehr um die richtige Anleitung. Den Patienten soll gezeigt werden, wie man richtig aus dem Bett aufsteht, wie man richtig Treppen läuft, wie man es richtig, richtig bückt, wie man Sachen aufhebt vom Boden. Also Verhaltensweisen sollen an die Hand gegeben werden, die Rücken entlastend, rückenschonend hm. sind. Und diese ähm, Physiotherapie sollten die Patienten nach einer Operation auf jeden Fall noch mitnehmen, um, um dort eine gute Einweisung zu bekommen. Hm. Aber so am zweiten bis dritten Tag nach der Operation können die Patienten in der Regel nach Hause entlassen werden.
1: Wie alt war Ihr jüngster Patient oder Patientin, die Sie mal im Bandscheibenvorfall operiert haben? Unter 20. Unter 20, ja. okay. War aber auch ein Massenvorfall,
0: da gab es keine Alternative dazu. Hm. Das war ein ausgedehnter Massenvorfall. Das ist aber eine extreme Ausnahme. Hm. Okay. Die meisten Patienten sind deutlich älter. Ja.
1: Okay. Bandscheibenvorfall. Hätte ich jetzt äh, erstmal keine weiteren Fragen, es sei denn, Sie haben noch irgendwie äh, eine Anmerkung, wo Sie sagen, das äh, ist auch noch wichtig zu dem Thema. Wichtig ist vielleicht auch noch nach einer Bandscheibenoperation, es ist nicht immer die
0: Entscheidung, konservativ oder eine Operation, sondern es ist entweder konservativ oder Operation mit einer konservativen Weiterbehandlung. Mhm. Also eine Operation ist nicht eine Entscheidung für oder gegen ähm, Physiotherapie, Krankengymnastik, Muskelaufbau hinterher, mhm. sondern es ist zwingend notwendig, auch nach einer Operation ähm, wirklich auch den Bauch- und Rückmuskulaturen zu stärken, sich ja. Verhaltensweisen ähm, anzupassen, damit man auch langfristig einfach von so einer Operation auch profitiert mhm. und dass vor allem auch kein Rezidiv mehr auftritt oder ein Schaden auf einer anderen Höhe.
1: Mhm. Das leuchtet ein, dass mit einer Operation nicht alles sofort wieder gut ist, mhm. sondern dass man da leider auch ein bisschen was von hat dann ähm negativen Sinne, sondern erstmal ein bisschen Aufbauarbeit leisten muss dann auch. Ne? Ja. Hm. Okay, ähm, vielen Dank erstmal äh, zu dem Thema. Ähm, was mich auch interessieren würde, das ist ja auch für viele ähm, ja, ältere Menschen, ähm, bei denen tritt das auf oder auch viele, die, die sehr körperlich arbeiten, ähm, das sind die degenerativen Wirbelsäulenerkrankungen. Also alles, was so mit Alters- und belastungsbedingten Verschleißerscheinungen ähm, zu tun hat. Wie würden Sie das definieren? Was, ähm, was tritt da auf?
0: Dann bei der degenerativen Wirbelsäulenerkrankung wirkt der Verschleiß, der im Laufe des Lebens auf uns alle wirkt, auf die Wirbelsäule ein und die Wirbelsäule reagiert in unterschiedlicher Form. Die Bandscheibenhöhen, die werden immer schmäler, die Bandscheibe verliert Wasser im Laufe des Lebens. Man wird auch Deswegen kleiner, ne? wird auch Sagen. kleiner, genau, das ist <lacht> ja. auch der Grund dafür, warum wir mm. schrumpfen im Laufe unseres Lebens. Mm. Auf der anderen Seite nehmen die Wirbelgelenke, die sogenannten Facettengelenke zu, die werden immer kräftiger, werden dicker, auch die Bänder in der Wirbelsäule werden kräftiger, was allerdings nicht heißt, dass die Wirbelsäule dadurch stabiler wird, sondern es führt letztendlich dazu, dass der Spinalkanal, also der Kanal, wo die ganzen Nervenfasern und das Rückenmark durchlaufen, letztendlich immer enger wird mhm. und es führt dann im Weiteren dazu, dass letztendlich der, das Rückenmark oder auch die Nervenfasern komprimiert werden. Die werden Dort äh, entsteht Druck auf die Nervenfasern. Und es werden auch die Abgänge verlegt, wo die Nervenwurzeln entweder in die Arme oder in die Beine ausstrahlen, die sogenannten
1: Neuroforamina. Mhm. Was hat das für Auswirkungen für den Menschen? Was, was spürt er? Was kann er nicht mehr? Was, ähm, welche Einschränkungen hat er dadurch? Das Hauptproblem ist, dass die Patienten nicht mehr richtig laufen können. Das Gehen wird
0: klassischerweise, oder die schmerzfreie Gehstrecke wird klassischerweise immer kürzer. Mhm. Manche Patienten schaffen nur noch 100 Meter, 200 Meter. Im Frühstadium schafft man vielleicht noch ein, zwei Kilometer, was sich dann aber im Laufe der nächsten Monate oder Jahre auch immer weiter verschlechtert. Mhm. Und das Zweite ist, dass natürlich auch Schmerzen auftreten, gemäß den Nervenwurzeln, die eben betroffen sind. Das sind dann Schmerzen, die in die Beine runterziehen oder Schmerzen, die auch in die Arme ausstrahlen mhm. können
1: erinnert mich so ein bisschen an die Schaufensterkrankheit bei ähm, Herzpatienten. Da sagt man das ja auch, ähm, die, wo das Herz nicht mehr so leistungsfähig ist, dass die dann von Schaufenster zu Schaufenster gehen. Daher kommt, glaube ich, dieser umgangssprachliche G Name. Das, ähm, das ist gut zu vergleichen mit den Gefäßpatienten, die ähm, auch so eine Schaufensterkrankheit
0: haben. Genauso eine ähnliche Symptomatik entwickeln die Patienten mit einer Spinalkanalstenose.
1: Wie bekommt man es denn hin, dass die wieder ein bisschen ähm, fitter werden? Dass die... Ähm, wieder mobiler werden und, und die Gehstrecke vielleicht wieder länger wird. Welche Möglichkeiten gibt es da?
0: Auch hier steht ganz vorne einfach die Mobilität des Patienten. Und das ist auch das, was die Patienten eigentlich möchten. Die möchten Mobilität und die möchten die Reduktion der Schmerzen. Das sind eigentlich die zwei Ziele, die man in der Behandlung verfolgt. Und natürlich ähm, muss, ist es ein sehr individuelles Konzept. Die Patienten bringen auch ganz unterschiedliche ähm, Konditionen mit, wenn die in die Sprechstunde kommen. Ähm, mit einer Spinalkanalstinose und das oberste Ziel muss sein, dass man die Patienten wieder mobil bekommt. Hm. Ähm, wenn die Patienten nur geringe oder geringere Beschwerden haben, ist, die, ist sicherlich die aller ähm, oberste Priorität eine konservative Therapie. Also Physiotherapie, Bewegung, gegebenenfalls auch ähm, überhaupt mal wieder zu einer Bewegung hinzuführen. Manche Patienten haben es auch mehr oder weniger verlernt, sich zu bewegen, haben nie Sport betrieben. Und brauchen erstmal wieder eine Anleitung, sich überhaupt zu bewegen. Hm. Ähm, das ist sicherlich mal prioritär. Es ähm, gibt allerdings auch Patienten, die haben das natürlich alles schon gemacht. Die haben Physiotherapie gemacht, die haben Krankengymnastik gemacht, die gehen, versuchen jeden Tag zu laufen und es wird trotzdem immer schlechter. Und dann erfolgt natürlich, ähnlich wie beim Bandscheibenvorfall, auch eine Diagnostik. Und auch dort ist eigentlich der Goldstandard eine MRT-Bildgebung, soweit das eben machbar ist. Bei manchen Patienten lässt es aufgrund von Implantaten keine MRT-Bildgebung mehr zu. Dann macht man eine CT-Bildgebung oder vielleicht auch mal im Ausnahmefall eine Myelografie, also eine Kontrastmitteldarstellung. Mhm. Ähm, aber der Goldstandard ist eigentlich eine MRT-Bildgebung. Mhm. Und wenn man dort sieht, dass einfach hochgradige Engen dort sind, dann muss man mit dem Patienten natürlich auch besprechen, ähm, ob man eine Operation durchführt und diese engen entlastet, damit überhaupt eine konservative Therapie, also wie Physiotherapie, wie Laufen, wie Bewegung, überhaupt wieder richtig durchgeführt werden kann. Mhm. Weil es gibt durchaus Patienten, die kommen zum einen zum ersten Mal zu uns und ähm, erzählen, dass sie bloß noch 100 Meter überhaupt laufen können ne, und mit Rollator mobil sind oder mit Gehhilfe mobil sind. Und ähm, diese Patienten
1: ähm, kommen dann ohne eine operative Dekompression oftmals nicht mehr zurecht. Mhm. Aber haben Sie bestimmt haben Sie doch da Erfolge erlebt in ihrer in ihrer ärztlichen äh, Arbeit, dass sie Patienten hatten, denen sie vielleicht operativ und dann zusammen mit der konservativen Behandlung helfen konnten, Absolut. dass die wieder weiterlaufen konnten und sich wieder äh, fitter fühlten, oder? Absolut. Also die operative Dekompression führt wirklich äh,
0: bei den allermeisten Patienten zu einem sehr guten Erfolg dass vor allem das Laufen einfach wieder besser wird und dass auch die Schmerzen, die in die Beine oder in die Arme ausstrahlen, ähm, leichter werden. Hm. Schmerzfreiheit ist ja immer ein sehr, sehr hohes Gut. Das ist bei vielen älteren Patienten nicht zu erreichen. Aber eine deutliche Reduktion der Schmerzen und vor allem eine deutliche verbesserte
1: Mobilität, das ist was, was man bei den allermeisten Patienten durchaus wieder hinkriegt. Was wird denn da bei einer Operation gemacht? Sie hatten es ja gerade so ein bisschen angedeutet, aber was, was, was macht man da? Das ist auch sehr unterschiedlich. Ziel ist immer, oder die oberste Priorität ist immer, den Eingriff so
0: klein wie möglich, aber so ausreichend wie nötig natürlich zu halten. Das sind in der Regel auch mikrochirurgische Operationen, die unter dem Mikroskop durchgeführt werden. Und Ziel ist dabei, alles das, was auf die Nervenstrukturen oder auf diesen Nervenschlauch, den Duralschlauch, drückt oder auch auf die Nervenwurzeln drauf drückt, zu entfernen. Das heißt, man entfernt dort ähm, Teile, des Knochens, man entfernt dort Teile des Gelenks, man entfernt dort auch Teile des Ligaments, des Bandes, mhm. um dort einfach die nervalen Strukturen wieder zu entlasten. Es mhm. gibt durchaus aber auch Patienten, die haben sehr ausgedehnte Wirbelsäulenleiden. Über viele Wirbelsäulensegmente waren vielleicht auch schon mehrere Male voroperiert, haben vielleicht ein zusätzliches Wirbelgleiten, was auch im Laufe des Lebens hinzutreten kann. Diese Patienten brauchen dann eigentlich ein ausgedehnteres Operationsverfahren, was dann auch unter Umständen mit einer Wirbelsäulenstabilisierung ähm, einhergeht. Hm. Was ist das, eine Wirbelsäulenstabilisierung? Was macht man da? Ähm, dabei werden Schrauben in die Wirbelkörper gebracht, durch die sogenannten Pedickel, ähm, und die Bandscheiben auf Bandscheibenhöhe entfernt und dort einen Cage eingebracht, also künstliches Material, damit dann mehrere Segmente stabilisiert sind. Hm. Das erlaubt uns, die Wirbelsäule zum einen ähm, zu korrigieren, wenn eine Fehlstellung vorliegt. Zum anderen erlaubt es uns aber auch aggressiver zu operieren, das heißt Teile der Gelenke so weit wegzunehmen, dass wirklich die abgehenden Nervenwurzeln komplett freigemacht werden können, mhm. was sonst, wenn man es minimalinvasiv durchführen möchte, nur auf einem begrenzten Raum eben möglich ist. Mhm. Aber diese ähm, Methode, ähm, die stabilisierenden Methoden sind mittlerweile auch sehr gut etabliert. In der Regel werden die mit der Neuronavigation durchgeführt. Das heißt, dass die Schrauben navigationsgenau, punktgenau gesetzt werden können, ähm, was einfach dann auch ein sehr gutes Ergebnis ähm, in einem sehr guten Ergebnis resultiert. Und die Komplikationsraten sind dadurch auch deutlich
1: geringer geworden. Es ist auch eine sichere Operation für die Patienten. Okay. Sie nehmen gerade so ein bisschen die Angst vor so einer Operation, habe ich das Gefühl. Also, ist es wirklich so, dass man, dass das auch besser geworden ist oder dass, dass, dass man da vielleicht diese Angst, die viele Menschen ja haben, also Rückenoperationen ist ja sowas, ne, kann ich mich danach vielleicht noch schlechter bewegen als vorher? Traue ich mich das? Ähm, Sagen Sie, da hat der, hat der medizinische Fortschritt auch äh, große Sprünge gemacht? Ich glaube, man muss ganz ganz ähm, seriös
0: und ganz offen und ehrlich die Patienten aufklären von, ähm, vor, vor jeder Operation, insbesondere natürlich vor den Rückenoperationen. Und mir ist natürlich bekannt, dass ähm, sehr viel am Rücken ähm, operiert wird, was vielleicht auch gar nicht notwendig ist. Das ist ja in der Presse auch ausgiebig die letzten fünf oder zehn Jahre diskutiert worden und ich sage auch mit Recht diskutiert worden. Wichtig für mich war immer und ist auch immer eine, eine ganz klare Indikationsstellung, dass wirklich die Patienten operiert werden, wo man davon ausgehen kann, dass die Patienten eine hohe Chance haben, auch von der Operation zu profitieren. Hm. Ähm, man darf den Patienten auch vor der Operation keine falschen Hoffnungen machen, sondern man muss sie ehrlich beraten. Hm. Ähm, und ich glaube, das ist das A und O, ähm, wenn man viel im, an der Wirbelsäule ähm, oder im Rücken operiert. Angst braucht der Patient eigentlich davon nicht haben. Die ähm, Operationstechniken sind sicher und der Fortschritt der letzten 10, 15 Jahre hat gerade in der Wirbelsäulenchirurgie wirklich vieles vorangebracht und vieles auch ähm, für den Patienten verbessert. Insbesondere es sind zum Beispiel die, die Risiken für die Eingriffe deutlich nach unten gegangen. Man muss sich zum Beispiel, nur ein um ein Beispiel zu nennen, die Schraubenfehllage bei einer Wirbelsäulenverschraubung lag, wenn man das ohne Navigation macht, weit über 20 Prozent. In allen Studien, die wissenschaftlich international auch durchgeführt wurden, mit Navigation liegt es in einem Bereich zwischen vielleicht ein, manche Studien drei Prozent. Mm, okay. Also es hat sich für die Patienten deutlich verbessert mm. und durch den technischen Fortschritt ist auch für die Patienten äh, wirklich eine
1: Verbesserung zu spüren. Mm. Okay. Gut zu hören, glaube ich, dass, ähm, dass es da auch eine Menge Fortschritt ähm, gegeben hat und weitergeben wird, ja auch. Da hat sich viel
0: getan. Auch die, die Invasivität der Eingriffe hat sich sehr stark verändert. Mhm. Ähm, noch vor zehn Jahren hat man immer sehr große Schnitte gewählt, sehr große Zugänge gewählt. Der Trend geht eindeutig dazu, immer kleiner zu werden, in, immer minimal invasiver zu werden, um natürlich auch das Trauma von so einem Eingriff, vor allem das muskuläre Trauma, so gering wie möglich zu halten. Mhm. Und da haben, hat sich die letzten zehn Jahre, gerade was die Instrumentierung betrifft, an der
1: Wirbelsäule ähm, sehr, sehr viel getan. Hm. Im besten Fall hat man ja erstmal gar nicht äh, diese Probleme. Äh, manches lässt sich nicht verhindern, weil wir alle älter werden, wie Sie ja sagten, und manches bringt das Alter einfach mit sich. Aber was würden Sie denn, äh, oder welche Tipps und, und Ratschläge haben Sie, dass mein Rücken möglichst lange äh, gesund bleibt? Also ich glaube, Sport ähm, ist immer gut, das ist kein Geheimnis, aber wa was kann ich noch tun und welchen Sport kann ich machen, damit ich möglichst lange einen gesunden Rücken habe? Naja, Sie haben es äh, ja schon gesagt, eine Garantie für einen
0: gesunden Rücken gibt es nicht mhm. und auch ähm, sehr sportliche, schlanke, gut trainierte Menschen bekommen sowohl einen Bandscheibenvorfall wie auch eine Spinalkanalstenose, aber selbstverständlich kann man was für den Rücken tun und das Risiko, ähm, dass man wirklich ein Rückenpatient wird, kann man natürlich selbst auch etwas reduzieren und dazu gehört natürlich eine gesunde sportliche Lebensführung ähnlich wie Sie schon angesprochen haben ähm, man soll natürlich sich ausreichend bewegen, man soll wenn man ähm, wir, einen sitzenden Beruf hat, sich aktiv in der Freizeit betätigen um dann die Muskulaturen, die man den ganzen Tag vielleicht nicht betätigt und benutzt auch anzusprechen, Bauch- und Rückenmuskulaturen zu stärken ähm, und da gibt es natürlich viele Sportarten, ich glaube das Wichtigste ist, man muss das machen, was einem natürlich Spaß macht weil mhm. sonst macht man es nämlich nicht ähm, ja. Aber es gibt natürlich Sportarten, die sind nicht besonders gut für den Rücken geeignet. Es gibt natürlich Sportarten, wie zum Beispiel Schwimmen, was für den Rücken natürlich eine sehr gute Sportart zum Beispiel ist. Okay,
1: aber Bewegung ist auf jeden Fall immer gut. Bewegung ist nie verkehrt. <lacht> sehr gut. Okay, dann ähm, auch dazu erstmal vielen Dank. Ähm, jetzt will sehr ich die gerne. Gelegenheit nutzen... Ähm, wenn ich Sie schon auch hier im Gespräch habe, Sie noch ein bisschen näher kennenzulernen, weil so lange sind Sie ja noch gar nicht in der Region Wolfsburg-Braunschweig. Sie sind im ähm, Klinikum Braunschweig und in Wolfsburg ähm, tätig. Ähm, das sagte ich eingangs. Ähm, gebürtig stammen Sie aus Rosenheim und in München haben Sie Medizin studiert. Und ähm, Sie waren unter anderem auch für ein, äh, für ein, mit einem Forschungsstipendium an der Universität in Toronto äh, tätig und bevor Sie jetzt ähm, auch in unserer Region kamen, waren Sie an der Universität Heidelberg die vergangenen sechs Jahre als stellvertretender ärztlicher Direktor der Neurochirurgischen Klinik im Einsatz. Wie hat Sie denn hier in unsere Region verschlagen, Professor Zweckberger? Das würde mich schon mal interessieren.
0: Naja, das, ich, wie Sie schon gesagt haben, ich war die letzten sechs Jahre in Heidelberg in verantwortungsvoller Tätigkeit ähm, tätig und ähm, mein Vorgänger, Professor Sollmann in Braunschweig ist in wohlverdienten Ruhestand gegangen, genauso wie Herr Privatdozent Dr. Rieger hier in Wolfsburg. Und ähm, die Stellen waren ausgeschrieben. Es sind sehr reizvolle Angebote gewesen, weil natürlich das Klinikum Braunschweig wie auch das Klinikum Wolfsburg einen sehr guten Ruf haben hier in der Region, weit überregional ähm, aktiv sind, haben ein sehr, sehr großes Einzugsgebiet, ein sehr interessantes Patientenklientel und ähm, wir haben in Braunschweig viele Möglichkeiten bekommen, ähm, uns weiterzuentwickeln, Zentrumstrukturen aufzubauen. Ich denke gerade an das Tumorzentrum, an ein Gefäßzentrum für aneurysma ein Wirbelsäulenzentrum und jetzt mit Wolfsburg in Kooperation ist das natürlich ganz besonders reizvoll, mit dem Ziel hier für die Patienten in der Region einen, einen guten Standort einfach zu schaffen. Mhm. Und ähm, das war für mich eine ganz reizvolle Aufgabe, die ich sehr gerne angenommen habe. Mhm. Und es ist ja in jeder Ecke sehr, sehr schön. Und wir sind mittlerweile seit über einem
1: Jahr hier im Norden und fühlen uns sehr wohl. Mhm. Ähm, in Braunschweig sind Sie jetzt seit, seit einem gutem Jahr und in Wolfsburg haben Sie jetzt erst im September 2022 ähm, als ärztlicher Leiter der Klinik für Neurotraumatologie und Wirbelsäulenchirurgie angefangen. Ähm, wie lässt sich das oder wie vereinbaren Sie das? Wie, wie teilen Sie sich da auf? Sind Sie drei Tage dort, zwei Tage dort oder wie machen Sie das? Also
0: ich habe im Juli angefangen hier in Wolfsburg. Mhm. Ähm, ich, ich habe einen festen Tag, wo ich immer in Wolfsburg bin. Das ist momentan der Dienstag. Ähm, da mache ich Sprechstunde hier in Wolfsburg. Da führe ich auch Operationen hier in Wolfsburg durch. Die anderen vier Tage bin ich primär mal in Braunschweig. Aber ich bin natürlich auch an allen anderen Tagen sowohl für Braunschweig wie für Wolfsburg tätig. Ähm, wir haben eine gemeinsame Frühbesprechung etabliert, wo wir uns natürlich auch austauschen über die Patienten, über die Notfälle, so dass die beiden ähm, Abteilungen, die beiden Kliniken mehr und mehr ein bisschen zusammenrücken mhm. und dann natürlich ein reger Austausch entsteht.
1: Mhm. Ist das auch ein Weg vielleicht für die Zukunft, dass ähm, die Kliniken mehr miteinander kooperieren? Gerade hier, wir haben ja in der Region noch, noch andere ähm, Krankenhäuser, auch in GV und Wolfenbüttel. Ähm, zum Teil wird da ja auch schon viel miteinander ähm, kooperiert. Sehen Sie das als Weg der Zukunft auch, mit dem, dass die Häuser da kooperieren? Ich glaube, die Häuser
0: müssen mehr kooperieren, wie man es vielleicht früher gemacht hat. Universitätskliniker leben uns das teilweise schon vor, private Anbieter auch. Und ich glaube, die kommunalen Häuser müssen enger zusammenarbeiten, weil man kann nicht alle Ressourcen an allen Standorten gleich gut mit einer gleich guten Qualität vorhalten. Wenn man aber die Bevölkerung einfach eine bestmögliche medizinische bestmögliches medizinisches Angebot machen möchte, da muss man es natürlich standortübergreifend ähm, in einer Region dann auch realisieren. Mhm. Sonst gehen die Patienten verständlicherweise irgendwo anders hin, dann große Zentren. Mhm. Und ich glaube, mit diesem Schritt hier, mit dieser Kooperation wird es gelingen, dass wir diese Patienten hier auch bei uns in der Region bestmöglichst versorgen können. Und das ist, glaube ich, für diese Region Braunschweig, Wolfsburg ein großer Gewinn.
1: Mhm. Ja. Wenn Sie mal nicht in der Klinik sind oder in den Kliniken tätig sind. Ähm, was machen Sie denn in Ihrer Freizeit? Für wen oder was schlägt denn da Ihr Herz?
0: Also ich habe in meinem Leben immer ähm, gerne Sport betrieben. Ich, wie Sie ja gesagt haben, bin ich ja in Rosenheim aufgewachsen, also fast in den Bergen. Mhm. Insofern war der Wintersport, auch wenn jetzt nicht besonders gut für die Wirbelsäule ist, immer sehr gut. Bin ein leidenschaftlicher Skifahrer und ein leidenschaftlicher
1: Schwimmer. Das habe ich auch
0: immer sehr gern gemacht. Und ähm, beiden Hobbys komme ich auch, soweit mir das die Zeit erlaubt, immer gerne nach.
1: Ja. Schwimmen ist hier in der Region kein Problem. Die Berge haben wir auch vor der Haustür mit dem Harz ähm, und dem Elm, auch wenn sie nicht so hoch sind. Genau. <lacht> aber hatten Sie schon mal Zeit, äh, im Harz mal sich umzugucken? Waren wir tatsächlich schon. Hat uns auch sehr gut gefallen. Allerdings nicht im Winter, sondern im Sommer und im Herbst. Ähm, und das war eigentlich sehr schön. Hm. Also Skifahren kann man da auch. Aber Die Lifte den, haben wir gesehen. Mit ja. den Alpen nicht <lacht> zu vergleichen. <lacht> <lacht> ähm, letzte Frage, Professor Zweckberger. Wenn Sie so einen Blick in die Glaskugel werfen, in, in die medizinische Zukunft, was glauben Sie denn, welche Krankheit in, in zehn Jahren vielleicht besiegt sein wird oder auf welchem Gebiet wird die Medizin, vielleicht auch auf, auf Ihrem Spezialgebiet, noch ähm, enorme Fortschritte machen in den nächsten zehn Jahren?
0: Die Medizin hat sich ja sagen wir mal, die letzten zehn Jahre sehr stark verändert und wird sich auch die nächsten zehn Jahre sehr stark verändern. Äh, momentan denken wir alle an Covid, aber da denke ich gar nicht so sehr dran, sondern ich glaube, es sind zwei äh, wichtige ich glaube, der Trend geht immer mehr hin zur individualisierten Medizin, dass wir wirklich patientenspezifische Medizin anbieten. Das ist vor allem in der Onkologie, in der Neuroonkologie der Fall, also für Patienten mit Hirntumoren. Und der zweite wichtige Punkt ist vielleicht, dass die Technisierung immer mehr Einzug hält in die Medizin. Das ist bei uns in der Neurochirurgie schon ganz entscheidend. Wir operieren heutzutage bildgeführt ähm, mit Monitoring, mit allen Dingen, die vor 10, 15 Jahren so erst in die Kinderschuhen steckten. Hm. Und dieser Ansatz wird weitergehen, dass wir immer gezielter, immer feiner, immer genauer ähm, operativ tätig sein können, was natürlich für die Patienten letztendlich auch dann Vorteil darstellt.
1: Prima. Professor Zweckberger, ich sage vielen Dank. War sehr interessant. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich sage
0: auch ganz herzlichen Dank für die Einladung. War sehr schön, heute bei Ihnen zu sein.
1: Vielen Dank. Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Dabeisein und ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.